0: Oi, tudo bem? Eu sou a Renata Ortiz. Eu sou a Silvia Paller. E eu sou a Carla de Pierro. E esse é o Elas Cast. Aqui vamos
1: conversar sobre assuntos relacionados ao universo feminino, através da história de mulheres inspiradoras.
0: Por aqui vocês também vão encontrar temas como comportamento, carreira, esporte, saúde, tudo relacionado à mulher e muito mais. Sejam muito bem-vindas.
1: Então, pois, muito bem, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, mais um episódio do ElasCast. Eu sou a Renata Ortiz, estou aqui com as minhas super parceiras Silvia Paller e Carla de Pierro, para mais um episódio é, do ElasCast nessa, nessa temporada incrível que é o empreendedorismo feminino no mundo esportivo. Meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Carlinha, Sil? Bom dia, Rê! Bom dia,
2: Rê! Bom dia, Bom
1: dia, gente. Hoje a gente tem uma convidada super especial aqui. É, ela é uma cearense, a Isabelle de Holanda. Ela é dentista de formação, ciclista apaixonada, empreendedora, sócia fundadora e CEO da Winuts. A Winuts, para quem não sabe, é uma marca de produtos saudáveis, referência de qualidade no mercado. Tem barrinha, tem chocolate, pasta de amendoim, tudo é uma delícia. Ela se classificou para o Mundial de Ciclismo da UCI na Polônia e é embaixadora do Halt Rut, uma das provas de ciclismo mais difíceis do mundo. E hoje ela vai nos contar como a bike mudou a sua vida e o quanto o esporte agrega na sua vida profissional e na Winuts. Bel, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada.
3: Obrigada, gente, eu que agradeço aí. Eu...
2: Bel, bom dia, seja super bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada
3: pelo acolhimento. Estou é, super feliz aí de fazer parte desse projeto de vocês, que é um, é um espaço muito bacana né, de trocas entre mulheres, entre histórias, empreendedoras, esportistas, atletas. Então, é, para mim é realmente um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Não, e até ela, ela contou como ela veio da... É, em outro podcast, como foi a vinda dela do Nordeste para São Paulo e as diferenças da vida do Nordeste para São Paulo, né, Bel? Você nem me contou, mas eu ouvi em outro podcast. E é bem legal, porque tem essa diferença mesmo, né? Da vida de lá e da vida de São Paulo. Então, acho que até essa adaptação sua aqui deve ter sido uma coisa também é, desafiadora, né?
3: Não, super. Tem super, tem muitas diferenças, né? Eu acho que culturalmente é, é uma diferença muito grande. para mim, foi um choque é, no início para conseguir me adaptar ao estilo de vida, né? O estilo de vida nordestino, acolhimento, né? E, e, e chegar aqui em São Paulo e ter um outro estilo de vida. Mas eu acho que é, é tudo um processo de amadurecimento, né? E, e fez parte, realmente, de, de trazer aí um... É, talvez uma resiliência muito grande que me permitiu ser uma pessoa resiliente, né, uma empresária resiliente, entender as diferenças aí culturais. Então, é, para mim eu, eu sou muito eu sou muito adaptável, né? Então eu acredito que hoje em dia as oportunidades elas estão aí na vida, né? E, e a partir do momento que você é, cria muitas raízes em um lugar você acaba, é, enfim, ficando um pouco mais fechada a, a, a oportunidades que podem acontecer na sua vida. Então é, para mim, essa mudança aí de Nordeste para São Paulo foi foi incrível.
0: E Bel, você já pedalou hoje? Porque eu já fiz meu pedal, já encontrei a Renata, quero saber se você já fez seu treininho.
3: Já, já, já tem que fazer, né? Na verdade, acordei quatro e pouquinho da manhã, já comecei meu dia ali. Eu acho que é, o esporte hoje ele é uma parte fundamental né do meu dia a dia, então eu acho que é o momento realmente de é, cuidar do corpo, cuidar da mente, então faz parte realmente de um processo é, de iniciar o dia ali focada, forte, né, com a mente boa, com a cabeça boa, eu gosto sempre de depois é, terminar o pedal tomar tomando um cafezinho, então eu tenho os meus momentos, as minhas rotinas, os meus hábitos, então já fiz a minha rotinazinha matinal.
0: Você sabe que sim, a gente estava conversando aqui, eu, a, Ré, a Sil, antes de você chegar, o quanto que pra gente, né, o... Organizar a hora da gravação só dá para ser depois do treino, porque faz parte da nossa vida, né, esse aquecimento que nem você falou, a gente se prepara pro dia treinando, se organizando, fazendo todo esse ritual para depois é, continuar com, com, com o resto do dia, né, como é importante isso pra gente e como o esporte agrega, né, é, é, pra gente não dá para abrir mão disso.
3: É, você sabe que é tão, para a gente aqui, para o lado da, da empresa, né? para o inantes em si, é um negócio tão fundamental. Eu tenho a sorte e o privilégio de ter sócios que também fazem esportes né? de manhã. meu sócio faz ciclismo, a minha sócia faz crossfit. Isso é tão parte do dia, a gente sabe o quanto isso é importante realmente para o né? nosso desempenho, realmente para a nossa performance no trabalho. E as nossas reuniões, elas são realmente só a partir das nove horas, porque de manhã tá todo mundo cuidando de si, né? E, e não existe essa, esse, essa é cobrança dentro da empresa de começar o dia muito cedo, porque, enfim, porque isso faz parte realmente de um amadurecimento aí como, como profissionais mesmo, né? Você precisa ter um tempo de cuidar de si, da sua cabeça, né? E de, de, de começar o dia de uma forma diferente. Então, a gente, isso realmente é bem fundamental.
0: Todas nós concordamos em gênero, número e grau, né? É. É. Até porque acho que a nossa vida é assim, né? É, ah, é. Eu acho que a gente... A,
1: a, a, você vai contar pra gente como foi a sua, sua jornada até aqui, mas a gente dá... Eu lá na clínica, sou fisioterapeuta lá na clínica, o paciente me fala, eu quero ser atendido super cedo. Eu falo, mas eu preciso treinar super cedo pra poder te atender bem super depois disso, né? Eu preciso estar tá bem comigo pra poder depois estar tá bem com você, né? E é muito engraçado isso, porque... Aqueles pacientes que são esportistas, eles compreendem aquilo. É, realmente, não dá, né? para você vir aqui trabalhar sem ter treinado antes. É impossível isso. Então, é muito legal isso. É o que você tava falando dos seus parceiros aí de trabalho, né? Eles entendem e a reunião só vai começar depois das nove
3: porque todo mundo precisa praticar sua atividade física antes. É muito legal. Eu, eu na verdade, uma vez eu ouvi em algum podcast... É que hoje em dia para vocês é ser um cargo de liderança, né? E principalmente o cargo que eu exerço lá na empresa, né? a minha figura como mulher, como empresária, como fundadora, você precisa antes de tudo cuidar de si, né? Você precisa estar bem para que você possa servir de inspiração, motivação para o restante da empresa. Então eu aprendi isso, obviamente no decorrer aí de desses anos como, né, com, com a empresa. Você vai tentando e testando várias rotinas, vários hábitos. Já tentei né, uma rotina de começar o trabalho mais cedo, de abrir mão um pouco mais do, é, do esporte, mas isso, para mim, realmente não funcionou, porque é, faz parte, faz parte, realmente, de você se manter sã, se você, de você se manter bem, né, é, para que você possa realmente ser aí um motivador, um inspirador de outras pessoas então eu realmente tenho isso como como parte do, do, do meu desempenho como empresária
0: e, e Bel, conta pra gente como que começou a sua história com o ciclismo né? ele tá tão é, dentro da tua vida como que tudo começou?
3: Bom, a minha história com o ciclismo é uma história um pouco extraordinária né? ela é um pouco fora do comum é, eu, na verdade, estava com alguns problemas pessoais, né, eu sempre fiz esporte a minha vida inteira, mas eu nunca tinha feito ciclismo, né, propriamente dito, porém, meu marido pedalava, fazia triatlo há muitos anos, há pelo menos 15 anos, e eu ficava ali, né, nos bastidores, na torcida, acompanhando, e aí, em 2017, né, nós engravidamos, eu fiquei grávida, e com cinco meses de gravidez, a gente acabou enfim, tendo um, alguns problemas, né, teve um filho que não, não sobreviveu. E aí isso é, gerou um processo, aí desencadeou um processo muito complicado, né, é, o lado pessoal, pro lado mental, e, e eu entrei realmente numas dificuldades aí de conseguir sair daquele momento um pouco mais delicado. E aí meu marido, né, entendeu né, de forma muito delicada que, putz, de repente, uma bike, né, presentear uma bike para minha esposa, ela sair desse momento e, e pedalar no meio da rua, etc., pode ajudar, né? E aí, existe, existe né, um grupo de ciclismo, né, de, só de mulheres, que é a five. e ele foi lá, conversou com a Gisele, marcou aula para mim, me deu a bike, e eles né, começaram esse meu processo de inserção no ciclismo, é, não foi uma coisa, né, uma vontade própria, eu tive realmente ajuda né, de pessoas externas para mim iniciar nesse, nesse esporte, mas aos poucos eu fui me apaixonando e hoje é, é parte fundamental do que eu sou até, né, mudou todo o meu estilo de vida, tudo que eu sou, tudo que é, realmente eu consigo enxergar e encarar aí como fundamento da vida. Então, é, minha história no ciclismo começou dessa forma, é, e foi desencadeando em vários outros aspectos que me trouxeram onde eu estou hoje.
0: Foi para superar um luto, Bel? Você é, acha que nesse momento você deprimiu? Você precisou e, e o esporte entra como uma ferramenta de resgate? Completamente.
3: Eu, eu lembro muito que eu estava saindo do hospital, minha mãe estava comigo. E a minha mãe né, me chamou e falou, Bel, eu acho que nesse momento, a partir de agora, você precisa de uma ajuda psicológica, é uma fase um pouco mais complexa e etc. E eu lembro muito que eu olhei para ela e falei, o que vai me ajudar nesse momento é o esporte. Eu, ali eu já tinha consciência, né, só não tinha o entendimento e, e, e a maturidade para entender que, por dizer, realmente o processo de luta ele é um pouco mais complexo. Né, mas ali eu entendi, cara, eu, eu quero ter forças o suficiente, eu quero desenvolver uma força suficiente para sair dessa fase sozinha, é, sem absolutamente julgamentos, até porque hoje eu faço terapia, né, muito mais focada no trabalho, mas naquele momento eu não tive, né, um acompanhamento terapêutico e o esporte, de fato, foi a minha terapia. Então, eu me apeguei àquilo com todas as forças que eu podia, né, e quando eu entendi que o ciclismo, né, o grupo de meninas o acordar cedo, né? aquele desafio, a, a questão da autoestima melhorando, quando eu entendi que aquilo estava me ajudando, eu, eu realmente me aprofundei, me apeguei àquele momento e foi uma ferramenta poderosíssima para mim é, e, de fato, foi o que me ajudou. Obviamente, né? não é uma, um processo da noite para o dia, né? as pessoas, às vezes, elas se enganam um pouco que não eu vou, né? Eu sou muito forte e vou superar isso é, de forma muito rápido, mas não, é um processo, faz parte de um processo. É, e ao longo de vários meses eu fui né, me reerguendo, me adaptando àquele novo estilo de vida. Porque eu acho que o que acontece muito no processo de luto é que você perde a, a sua identidade, né? Então, principalmente comigo, né? Com, que foi uma, uma gestação que não funcionou. Eu já estava me transformando numa outra pessoa, né? Numa mãe, de fato. Numa mãe. E aí, quando eu tenho, você tem uma, uma ruptura, você tem uma quebra da, daquele processo, você fica meio... né uma, Perdeu uma, uma identidade, você não é mais a pessoa que você era antes da gravidez e você não sabe mais se adaptar a esse novo, né, essa nova pessoa. Então, é, para mim, realmente foi um processo de autoconhecimento, né de entendimento que, não, eu sou uma nova pessoa, eu preciso construir uma nova história a partir de agora. E, e realmente, um processo de quase que se reencontrar. né Então, eu acho que todo todo, todo esse contexto aí do grupo feminino, né da, da bike... Isso tudo foi fundamental para mim naquele momento e eu sou grata até hoje, assim, por tudo que aconteceu.
2: Dá para ver, assim, essa gratidão que você tem pelo grupo de amigas, né? Por essa ajuda mútua que, que acontece no ciclismo, né? Mas você falou, assim, que todo mundo acha que é muito, tudo muito fácil, que é tudo muito rápido, mas eu queria que você contasse para a gente a sua primeira aula de ciclismo, é, quem que te ajudou quem que te assim te acolheu e falou assim não desiste que vai valer a pena né quando um pouco da sua primeira da sua primeira aula é, ali quando é, tudo começou na verdade com
3: pessoas me empurrando para o esporte né eu não tava com aquela força toda aquela motivação toda de acordar cedo e, e me desafiar numa coisa nova ainda mais o ciclismo que é desafiador por si só né por si próprio é, então eu tive muita ajuda externa, né? o, o Davi, meu marido, marcou a aula com a Gisele, a Gisele me empurrou para ir para a primeira aula, então ela me motivou né? em todos os momentos ali, vai, vamos, eu vou estar tá te esperando, não vou, não, né? não vou aceitar é, faltas e vou estar lá, e eu lembro muito que eu fui chorando para a primeira aula, eu fui realmente não era uma coisa que eu queria fazer, mas ali eu entendi Você que tinha eu, medo? O, o, todas as pessoas tinham se escutado. Eu tinha medo e eu estava eu com uma alta confiança, né, uma autoestima super abalada. Né? Eu estava é, quase 10 quilos mais gordinha, eu estava realmente né, duvidando, questionando muito qual que era o meu, a, o, o meu poder ali né, naquele momento. Então eu estava realmente com uma autoestima muito abalada.
0: E, Bel, se você estava deprimida, eu acho que é importante contar para as pessoas, né? Num processo de luto, é possível a gente viver um momento de depressão. E deprimido, a gente não tem vontade. E, a gente, e um dos processos é realmente arrastar o deprimido, porque a terapia para depressão é ativação comportamental. Essa pessoa precisa sair do isolamento e do não fazer nada para fazer algo. Né? Então, ter um marido, ter uma equipe de ciclismo que te empurra, que te acolhe, que te faz você se sentir pertencendo... Né? e que você vai ganhando uma nova identidade, porque não é mais a Bel, é a Bel ciclista. Né? Isso é, é, um, é um tratamento, né? então você fez um tratamento com a bicicleta e você teve essa rede de apoio, que é super importante nesse momento. É
3: maravilhoso, porque eu, eu de fato não tinha consciência, né Carla, de todos os processos que eu estava passando, eu realmente não tinha noção que eu estava deprimida, eu não tinha noção do quanto eu estava deprimida, do quanto eu estava sem vontade de fazer as coisas, então é, eu realmente tive esse círculo de apoio que me ajudou muito, né, e naquele momento eu até, às vezes falava, putz, como é que as pessoas não estão entendendo que eu não quero fazer isso, mas eu entendi que eu precisava tá, sair né, daquela, daquela situação e as pessoas estavam me ajudando a, aquilo, eu tinha realmente algumas opções, né, ou eu eu, de fato, continuava deprimida, eu, de fato, queria né, fazer algum tipo de atitude para sair daquilo. É, então, quando eles me arrastaram, eu abracei, né, segurei na mão deles e fui. Então, para mim, realmente é um processo muito complexo. né? Eu, eu na, pr na primeira aula, realmente fui chorando a aula inteira. E, e todas as primeiras vezes que eu subi na bike, para mim, foram muito desafiadoras. Mas ao, ao mesmo tempo, aos poucos, as coisas foram acontecendo, foram melhorando, eu comecei a me sentir melhor, né, comecei a me sentir mais desafiada, você de fato coloca um projeto para você, né, então isso começa a te motivar, começa a te inspirar, a acordar mais cedo, né, a, a ir lá e olhar o grupo, e aí eu começava a olhar roupas, aí começava a pesquisar alimentação, e aí isso vai é, desencadeando aí uma série de coisas muito legais. Muito legal isso que você está falando, Bel.
2: E no fim, o, o ciclismo te abraçou de uma maneira, né? Que você, sem perceber, foi entrando. Quer dizer, é um processo, é uma coisa devagar. E as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Então, essa ajuda que você teve desse grupo é uma coisa muito legal. É isso. E eu
3: acho que... Eu vejo muito, né? Eu vejo muitas meninas hoje que... Primeiro que não querem começar, né, um esporte novo, ou ciclismo, provavelmente, de, porque olham, ah, olha, né, o grupo de ciclismo já tá todo mundo pedalando, todo mundo já sabe, eu não vou me encaixar, eu não sei, e etc. Uhum. Mas todo mundo esquece que todo mundo passou por esse processo, né, de iniciar, e todo mundo é, teve que quebrar essa barreira, realmente, do medo da insegurança, de ir lá, de colocar uma sapatilha, de subir na bike. É, então, eu gosto muito do trabalho que é feito né, por esse grupo de, de ciclistas, porque realmente é um grupo de iniciação, né, e eu acho que é, faz parte realmente de mostrar e comprovar para as pessoas, né, e principalmente para as mulheres, que é um processo, né, ninguém nasce sabendo as coisas, e que para você... É, ir lá e fazer e se desenvolver e, né, e começar a virar a chavinha da performance, você passa por todo um processo. Eu não comecei no ciclismo com a vontade né, de, de fazer provas lá fora ou qualquer coisa do tipo. O meu único objetivo era, primeiro, sair daquela situação né, de luto que eu tava e, segundo, tentar fazer alguma coisa por mim. Depois é que vai virando né, um processo realmente de amadurecimento, fui me sentindo melhor, mais segura na bike, fui vendo meu meu potencial, e aí você começa a ir se desenvolvendo para outros objetivos e outros projetos, e foi, foi o que aconteceu comigo. Que legal, que legal. É, o Bel, e você falou que, né,
1: o... Você teve toda essa transformação num primeiro momento, parecia que, na verdade, parece que as pessoas estão te puxando, elas estão rompendo com uma vontade sua, né? Mas, na verdade, elas estão ali te ajudando. É, é, às vezes, a gente não consegue perceber isso, né? Parece que elas estão sendo... É, 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 então, intrusas na sua vida, né? E a gente não consegue perceber que é uma ajuda ali. E depois de um processo, de um tempo, você se vê fazendo o que você gosta. O quanto que o esporte, que no seu caso o ciclismo, ele te trouxe, ele trouxe para você com relação ao que você era antes, o que você estava passando no luto, e o que, quanto que o ciclismo te colocou para o inantes. o quanto que o ciclismo passa para o inantes, assim, de como empreendedora, como empresa.
3: É, eu acho, para mim, né é, não foi o um processo consciente, né mas a bike em si, ela de fato mudou toda a minha vida, né, toda a minha trajetória. É óbvio que foi uma combinação né, de um trauma que eu, que eu passei naquele momento com uma redescoberta. Né, mas o ciclismo, de fato, ele culminou em tudo que eu sou hoje, que eu sou, de fato, uma pessoa muito diferente do que eu era antigamente. É, eu vivia um estilo de vida bem diferente. Eu, eu, né, a minha formação é realmente odonto, eu sou dentista de formação, então eu, eu vivia para trabalhar, né, então eu não tinha, a minha rotina de, de esporte, ela era secundária, né, então eu acordava muito cedo, eu exigia muito de mim, eu atendia pacientes muito cedo e eu, eu sempre fui muito comprometida com tudo que eu fiz, e isso também era na minha carreira como dentista, então eu me dedicava muito, trabalhava muitas horas, então é... O ciclismo ele começou a me mostrar que aquilo que a gente começou conversando, né? A gente começou aqui o, o, o podcast conversando sobre isso. É, ele começa a comprovar o, o quanto é importante você estar tá com a mente sã. E aí eu comecei a virar essa chave de é, o esporte, né? A atividade física é o que me motiva a ficar bem. E o trabalho ele é uma consequência do, né? de todo meu, de toda a minha, enfim, a minha desenvoltura. Então eu comecei a, de fato, virar essa chave. E para mim foi um processo muito natural, né? não foi, como eu falei, não foi consciente. Eu não, não cheguei um dia e decidi que eu vou mudar de carreira. Na verdade foi um, uma redescoberta. Eu fui pesquisando, eu fui me interessando, eu fui conversando. Então foi um processo ao longo de vários meses, né, em que eu fui é, descobrindo um novo mundo, né, que é o um mundo do estilo de vida saudável, o mundo da alimentação saudável, o mundo de uma vida mais equilibrada. E aí, isso foi desenrolando e se desenvolvendo a na na Nuts, né, que é o meu projeto de vida hoje, é um projeto que eu tenho muito, muito orgulho, né. É um, eu sei que é uma empresa, mas para mim, realmente virou um projeto e, e o quão eu tenho de oportunidades aí de impactar positivamente a vida das pessoas. Então, é dessa forma que eu encaro, realmente, todo esse processo que começou lá na bike, começou no ciclismo e que hoje, né, tá muito bem consolidado aí junto com a minha empresa. É interessante você falar isso, né? A gente sempre fala, eu, a Carla e a Sil aqui, a gente
1: sempre comenta como grandes mudanças, elas normalmente vêm de um caos. Né, de uma de uma questão ali. Então, tanta coisa aconteceu, tanta coisa mudou na sua vida por causa de um momento, né, por causa ali de um luto. E a gente conversa muito sobre essa questão de transição de carreira, né? Como é difícil fazer transição de carreira. Eu, você, a Carla, somos profissionais da área da saúde, a, a impressão que eu tenho como profissional da, da área da saúde é que parece que é mais difícil. Você fazer uma transição de carreira, porque você entra numa faculdade de odonto, você passa cinco anos estudando, você se forma dentista, você trabalha com, com odontologia, é aquilo, né? Então, parece que você fica fechado daquela forma. Eu, eu percebo muito isso na, na área de saúde, é, e é muito interessante isso que você está falando. Você foi da odontologia para alimentação, né, é, é muito legal isso que você fez, essa transição de carreira, se você puder contar um pouquinho
0: desse seu sentimento para gente. É, o que eu ia completar, Re, era exatamente por aí, tem que ter muita coragem para mudar de carreira, ainda mais quando você está super estável, você devia ter seus é. pacientes, você era mestre no que você fazia, isso dá muita segurança para gente, então mudar de carreira, por mais que você esteja contando que foi espontâneo, Cara, né? precisa ter muita coragem, e uma... eu imagino que tem um monte de gente por aí insatisfeita com o próprio momento e com medo de fazer essa mudança, então a gente queria entender aí, né, se, se você precisou ter coragem, se você né? precisou abraçar um desafio, como que é abrir mão de algo que era tão seguro e entrar em algo que a gente, né, não, dá pra, não dava pra saber qual que ia ser é, a, o futuro disso, né?
3: Não, é perfeito. Eu Até hoje eu tenho amigas que me mandam mensagens e são mensagens super legais, né? E me falam realmente que estão nesse, nesse um pouco nesse processo aí de, de um pouco de medo, de insegurança, né? E tem uma tentativa quase de transição de carreiras. É, e eu sempre falo que é muito difícil você dar qualquer tipo de conselho com relação a isso, porque é de fato um negócio muito pessoal, né? Eu acho que no meu caso, especificamente, eu precisei passar por um processo de ruptura para, de fato, me fazer tomar alguns tipos de decisões, né? Se eu não tivesse passado por esse, todos esses traumas, esses processos de ruptura, provavelmente eu ainda estaria seguindo minha carreira. O que eu tinha é, muita consciência, na verdade, era uma consciência de que eu sempre queria algo mais, né? Então, eu sempre construí uma carreira é, muito, eu sempre fui muito dedicada, e isso tem muito a ver realmente com a área da saúde, exige muita dedicação, muito comprometimento, imagina, cinco anos de faculdade integral, muitos estágios, muitos é, congressos, eu estudei fora, fiz mestrado, fiz especializações, né, tive minha clínica própria, enfim, é muito, são muitos anos de muita intensidade, muita dedicação. É, para que você depois de um dia você se sinta abrindo mão de tudo aquilo, né? E para mim é, o que mais doeu, por incrível que pareça, foi é, pensar talvez no, na dedicação que os meus pais tiveram, né? Durante toda a minha formação, né? seja dedicação financeira, dedicação realmente é, do comprometimento. Meu marido, né? Eu tive que tomar algumas decisões. É, que foram muito corajosas, eu concordo com a Carla, que foram muito corajosas, você precisa bater o pé no chão e decidir que aquilo vai me fazer mais feliz, aquilo vai ser melhor para mim, é, e, e, e conversar com essas pessoas. É, mas eu falo que, assim, precisa de um processo muito maduro, né? Porque não, você não, não pode se aventurar numa transição como essa, você não pode simplesmente se aventurar, você precisa ter uma maturidade, você precisa ter um pé no chão. Você precisa, muitas vezes, fazer um preparo para chegar naquele momento, né? Eu, por exemplo, é, eu não simplesmente, da noite para o dia, fechei minha agenda, fechei minha clínica e fui. Né, agora sou empreendedora. É óbvio que eu precisava ter uma renda saindo de algum lugar, então eu comecei a diminuir gradativamente os meus dias de atendimento, os meus dias na clínica, e isso sempre foi muito bem conversado e muito bem alinhado em ambas as partes, tanto com os meus sócios da empresa quanto... Com os meus, os meus colaboradores lá na clínica, né? E, e, e você vai fazendo um processo aí de transição. Então eu, eu considero que foi ao longo de dez meses, quase um ano aí, para eu conseguir simplesmente é, fechar a porta, né? E, e virar a chave completamente para a empresa. E eu lembro muito que no dia que eu de fato fiz isso, né? tomei essa decisão, eu cheguei para os meus sócios, tive uma conversa né? um pouco mais. É, um pouco mais séria, né, e falei, gente, olha, a situação é o seguinte, eu estou abri abrindo mão, né, de toda uma construção, é, eu quero entender se estamos todos comprometidos, estamos todos na mesma página para que essa empresa dê certo, porque, de fato, é, pode não dar certo, pode, mas eu quero o comprometimento de todos nós aqui, porque estamos com muitas coisas em jogo, né, e aí não só eu, mas também os meus sócios também estavam com com coisas de jogo, então foi muito natural. E, e eu considero um outro ponto que eu acho que é muito importante. Assim. Eu acho que quando você, de fato... E sempre me falaram isso, né eu sempre ouvi isso, mas é um negócio que só quando você vive, que de fato você compreende, é, quando você, de fato, começa a viver uma coisa que você se identifica ou trabalhar com algo que você se identifica, que você tem um propósito por trás as coisas quase que naturalmente vão acontecendo, né? Então, eu tive realmente o privilégio de encontrar na vida, né? O que, uma coisa que me satisfaz muito, que é impactar positivamente a vida das pessoas. É, então, quando você começa a se comprometer realmente com o um propósito, isso fica muito mais natural. Então, eu, eu falo muito que, assim, é, antes mesmo de você fazer, de você entender o que você quer fazer, né, de você decidir o que você quer fazer, você precisa entender o que você não quer fazer eu acho que ali, né, naquele momento eu entendi que, cara, o donto, pra mim ela me limita em determinados pontos, porque eu sempre quis ter uma projeção de carreira, eu sempre quis ter um crescimento, né, diferente do que eu teria como, como dentista, né como, como gestora de odonto, né, que na época era o que eu era é, e sempre entendi, cara eu quero algo mais, eu quero algo grande eu quero algo grandioso, e eu entendi que como empresária, né fazendo, construindo a minha empresa, que não é fácil né, ser empreendedor não é fácil mas eu tenho um potencial muito maior ali, eu tenho, né, enfim, o céu é o limite muitas vezes, né? então os sonhos fazem parte realmente dessa construção como empresa.
2: E Bel, você falou dos seus sócios, é, como você conheceu sua sócia, Clarissa? E conta um pouco como você descobriu um nicho desse business é, no ciclismo, a, a Clarissa também pedala, é, me conta um pouco das, dos seus sócios que você falou aí. A Clá, na verdade,
3: foi é, foi um, um encontro de almas, eu considero, porque a Clá ela, ela me resgatou um pouco naquele momento que eu estava passando, né, a gente... É, na verdade, a Clarissa também é cearense, né? Ela também é nordestina, mas a gente acabou se encontrando e se conhecendo aqui por amigos em comum. Que legal! É, meu marido conheceu o marido dela, começaram a pedalar juntos. E a Clá na época, tinha um restaurante que era uma franquia de alimentação saudável. E na época, eu tava, né, me interessando cada vez mais por esse estilo de vida saudável. Já tava começando a pedalar, tava, né, buscando outras formas de me alimentar melhor. E também a, a, a Clá, o restaurante da Clá, ela foi, foi quase que um refúgio para mim, então eu fechava a minha agenda, ficava próximo da minha clínica, então eu fechava a agenda, ia para lá tomar um cafezinho, comer uma saladinha, conversar com a Clá, e assim foi se desenvolvendo realmente num processo de, é, de muitas conversas, de muitos, né, muitas ideias, muitas idealizações em cima disso. É, e a gente acabou entendendo que existe um mercado muito legal, que é o mercado de alimentação saudável, mas muitas empresas, né, ela não se comunicam direto com o consumidor, elas, né, muitas vezes desenvolvem produtos que são de dentro para fora e não conseguem ter uma maturidade, um conhecimento aí do consumidor para entender o que de fato faz sentido, né, para esse mundo. Então, a gente tentou realmente encontrar esse nicho de oportunidades, que é um nicho de ser uma empresa saudável, direct to consumer, né, então uma empresa que se comunica diretamente com o consumidor. E, para a gente, foi um modelo muito vencedor naquela época porque é, a gente teve uma proximidade muito grande, né? E a gente começou a colher muitos feedbacks e a gente começou a ajustar. A gente teve um dinamismo muito grande de ajustar receitas, ajustar produtos, entender o que estava como tendência né, no, no mercado. Para você ter uma noção, é, os nossos primeiros produtos foram barrinhas né, de cereais que, inclusive, saíram de uma pesquisa é, de alimentação dentro do ciclismo. Então as barrinhas foram os primeiros produtos, que legal. e aí depois entendendo um pouco mais de mercado, colhendo feedbacks, a gente descobriu que putz, pastas também pode ser um mercado legal, a Clarissa trazendo isso do crossfit, a gente lançou a pasta né, quase que no modelo MVP ali, é, e teve uma aceitação incrível, e aí logo depois a gente entendeu que cara, chocolate também pode ser legal né, para alimentação saudável e tal, e aí, quando a gente lançou o Chocolates, também foi um, um baita sucesso. Então, esses feedbacks que foram sendo trazidos do consumidor foram muito legais, muito importantes para a gente. E foi o que, de fato, fez a construção de toda a WeNuts. Eu considero que é, a gente fala que são os nossos nuts lovers, né? Os nossos consumidores. E foram eles que foram fazendo a construção da empresa. A gente sempre fez questão né, de trazê-los muito próximo da gente fosse ali no Instagram, com um repost de stories, né, e nos apoiando, então, é, a gente tem realmente uma proximidade até hoje, é assim, a gente tem uma proximidade com os nossos consumidores muito grande.
2: Mas sabe, sabe o que eu ia contar para elas, Bel, antes da gente retomar as perguntas, que eu perguntei assim, gente, mas como uma dentista que tem um trabalho introspectivo de ficar com o paciente vai ser uma empreendedora? Bel, conta só rapidinho qual é a sua formação de empreendedorismo que você me contou, da sua mãe. <risos> ah,
3: e cara, que ela não... não era
2: dentista de consultório, ela só fazia gestão dentro de clínica. Então, esse negócio do empreendedorismo dela não é dentista. É dentista. Tá, na, tá veia. na veia e eu não contei pra vocês. Conta da sua mãe. Desculpa, eu precisava contar isso pra vocês. Não, a minha, eu tava pensando sobre isso hoje de manhã,
3: exatamente o que a gente falou, Silvia. Eu, eu, putz, o quanto eu admiro a minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela é lá do Nordeste, né? Saiu do interior do Ceará com 15 anos, foi tentar a vida sozinha na capital, foi morar com a tia, com não sei o que lá, e aí é, pagava as contas lavando louça. E ela teve a desenvoltura aí de virar empreendedora com, sei lá, 16, 17 anos, que já virou aquelas sacoleiras, né, vendendo de porta em porta, foi trabalhar num grande varejo depois construiu a própria marca. E assim é até hoje, né? Minha mãe tem é, marca de moda gestante consolidada no mercado há 30 anos, que é uma coisa muito impressionante até hoje, eu fico muito admirada. E a minha mãe não teve formação nenhuma, né? Hoje a gente vê, quando eu vou buscar né, profissionais no no mercado, é, eu vejo, né, vou olhar currículo, vou ver, né, onde a pessoa estudou, qual foi a experiência dela e etc. E quando eu olho para minha mãe, a minha mãe, né, eu posso, eu posso morrer de trabalhar aqui, posso fazer todos os cursos possíveis e imagináveis, nunca vai bater, né, a experiência e aí o, o, a veia empreendedora que a minha mãe tem desde, né, trocentos anos e foi ela que de fato... É, fez a construção de toda a nossa família o meu pai largou a, o emprego que tinha para trabalhar na empresa dela e ela que tocou a empresa até hoje, né, e ela que foi o sustento da casa, fez que parte legal. da nossa formação, então eu, eu realmente, hoje quando eu olho para trás, era muito natural que eu virasse empreendedora, né <risos> é o exemplo não. é o sangue, é tudo, né tá no DNA e é engraçado porque eu sempre falei e uma das coisas que eu não queria fazer era empreender, porque eu via né, as dificuldades que ela tinha, né, todas as, as dores que ela tinha como empresária, e eu falava, não, isso não é para mim, mas é um negócio que quando é. você vive, faz parte da sua vida, e a minha mãe me colocou para trabalhar junto com ela desde muito cedo, eu acho que com 10 anos, eu já estava ali na empresa dela, fazendo alguma coisa, e ela me dava essa liberdade, ela me empoderava, né, nesse sentido então, eu, eu, ela me dava, por exemplo, ela comprava umas coisinhas para eu fazer cinto ou fazer qualquer coisa para vender na loja dela. Ela, de fato, me pagava quando vendia, eu guardava esse dinheiro. Então, desde muito cedo, ela foi me ensinando né, alguns, alguns princípios que são super importantes que eu levo até hoje, né? Mas naquela época, né, e até por tempo atrás, até virar, de fato, empreendedora, eu não tinha essa consciência né, do quanto isso impactou a minha vida,
0: né? Você sabe que a gente tem aqui no Elas um momento que é Elas Inspiram, né? Que é, a gente pergunta para a convidada se tem uma pessoa que te inspirou a ser quem você é hoje. Você diria que sua mãe faz parte disso?
3: Com certeza. Eu fiquei pensando muito nisso, né? Assim, qual que é a mulher que me, que me inspira? Eu tenho várias mulheres que eu, eu não posso considerar que são inspirações, mas são é quase que num contexto aspiracional, né, então são mulheres é, aspiracionais. A minha mãe, de fato, é uma mulher que me inspira, porque a minha mãe, eu conheço a história dela, eu conheço com profundidade tudo que ela passou, todos os perrengues, o que, que ela, de fato, construiu, né, então, ela, ela naturalmente, ela é a pessoa que, né, a mulher que, de fato, me inspira e até hoje, e e a minha mãe, ela é ela é muito impressionante, realmente é uma pessoa fora da curva, tanto como uma mulher né, que construiu tudo o que construiu, como uma mulher, de fato, uma mãe muito dedicada. A minha mãe foi uma mãe que a Maria, né, ela chegava em casa super tarde, ainda estava ali, lavava aquele bem estilo nordestino, né, lavava louça, fazia comida para gente, cuidava da nossa educação, sempre esteve presente né, na medida do possível. Então, hoje, quando eu olho até para todos os aspectos que eu tenho que entregar, eu me sinto até um pouco intimidada, é. pelo tanto que a minha mãe conseguiu construir a vida dela, né? Obviamente, naquela época era um outro estilo de vida, mas, é, de fato, a minha mãe conseguiu criar e construir todos os aspectos da vida de uma mulher, que são super difíceis, é, de forma tão, tão preciosa. Como sua mãe chama, Bel? Edileuza.
1: Edileuza, parabéns pela filha, parabéns, e tá super convidada para vir para o Elas, né menina? A gente quer ouvir essa história da Edileuza também.
2: Exatamente, Nossa, é a história que a gente gosta, das duas, né?
3: É, muito legal. É melhor ter com o sotaque nordestino, sotaque nordestino gostoso da minha mãe, que é maravilhoso.
0: Que legal. Como é importante ter mulher forte perto da gente, né? Pra gente, pra gente ter como modelo que a gente também pode desenvolver isso. Né?
3: Ô, ô Carla, eu não, eu não tinha muita noção, imagina, né? Eu acho que culturalmente no Nordeste não, não existe muito esse empoderamento feminino, né? Então até na né, minha fase toda adulta, eu não tinha muita noção do que, que é o um empoderamento feminino, o que, que isso representa ainda mais que eu sou a filha única mulher eu tenho três irmãos mais velhos então isso para mim nunca foi uma realidade de fato né e eu acho que só quando eu entrei nesse grupo de ciclismo quando eu passei por tudo que eu passei que eu entendi a dimensão né do que isso é porque de fato hoje são muitos desafios para uma mulher né então para uma mulher desempenhar todos os papéis que a, a sociedade espera que ela desempenhe então, eu acho que isso tudo começa muito de um processo muito interno e que faz parte de um grupo empoderando essa mulher. Seja de formas, uhum. né, mulheres que inspiram, sejam mulheres que estão próximas. Então, é, eu acho que esse processo todo de empoderamento, é, ele é fundamental realmente para trazer a mulher para o nível que ela, que ela tem que estar, né, numa sociedade que exige o tanto que exige da gente. Eu vou te dar exemplos, né, essa pandemia, ela foi super desafiadora, acho que para todo mundo, é, ao mesmo tempo em que a gente sofreu muito com a sociedade, com perdas, né, com doenças, com medos, com inseguranças, a nossa empresa, por outro lado, acabou crescendo muito, né, e de forma muito acelerada, então isso exigiu, e, e para mim foi uma confusão mental absurda, né, entre cuidar um pouco das pessoas que estavam ao meu redor sofrendo, e cuidar também da empresa que estava que tava, né, crescendo para caramba a gente teve né, trouxe pessoas de mercado pessoas super comprometidas super dedicadas e super boas é, e eu entrei realmente num, num processo assim de dificuldade realmente de, de autoconfiança de putz, será que eu tenho que eu tenho essa capacidade né, de me tornar de fato CEO de uma empresa de entregar de conversar com investidores né, de levar uma startup nas costas talvez eu não seja a pessoa, e por vários momentos eu é, me questionei se eu era a pessoa certa para estar ali naquele papel, exercendo naquela função, e aí é, foi um momento que eu voltei um pouco mais às minhas origens, né e eu procurei até o grupo das meninas, das lulus, para estar próximo, porque voltar para o esporte, esporte de forma forte, porque aquele processo de cuidar de mim, de me fortalecer através do esporte, ele foi fundamental para me fortalecer também dentro da empresa. Então, eu vivi isso muito recentemente. De novo, eu entendi, cara, isso é muito poderoso. Isso é, de fato, muito poderoso. Por isso que eu acho que é muito legal todas essas iniciativas né, de, de mulheres que ajudam mulheres, que apoiam mulheres, que incentivam mulheres, porque muito além né, de qualquer politicagem, de que hoje em dia as pessoas levantam muito bandeira de ponderamento, etc., é, é realmente fazer parte de, um, é, de uma ajuda é, de autoconhecimento e né, de fortalecimento, de, é, de empoderamento de fato, né, de, de mostrar para as mulheres o que elas são capazes.
2: O Bel, e em paralelo a toda essa sua história linda, vem o ciclismo, né, que a gente nem, nem comentou. Então, me conta um pouco essa sua evolução tão rápida no ciclismo, que a gente está falando aí de três anos. É, o Letap, é, o Grand Fondo do Rio, a classificação para o mundial de ciclismo e, e o Outroute. Primeiro, eu queria que alguém explicasse o que, que é um HR. Pode ser a Abel mesmo, me conta. Porque para quem não sabe, um Outroute é uma das provas de ciclismo mais difíceis do mundo. né? Então, Bel, acho que você pode contar, começar primeiro contando o que é um HR e depois toda essa sua trajetória é, fulminante, né? Conta pra gente.
3: É o, o HR, ele de fato é uma prova bem desafiadora. Ele nasceu há, sei lá, acho que 10, 11 anos atrás, inspirado no Tour de France. Então, é uma prova que passa por todas as, as principais montanhas que o Tour de France passa, né? É, ele começou, as primeiras versões do Outer Route foram lá na França, é, e é uma prova de dias, né? Então, são vários dias, ele tem um formato de sete dias, e hoje em dia tem um formato de três dias. Então, você imagina é, que são né, uma prova de sete dias, percorrendo aí entre 150 até 200 quilômetros por dia, com altimetria de 3 mil, 4 mil né, por dia. Então, é, realmente é, um, é uma prova que exige muito treinamento, muito esforço, muita dedicação e muito comprometimento, né? É, eu, particularmente, só tive o primeiro contato com o Atirruti em 2018, né? Através do Davi, meu marido, que foi fazer a prova. Eu, até então, tinha seis meses de ciclismo e aí eu fui acompanhar a prova, mas, obviamente, que aquilo eu enxerguei como uma oportunidade, então, acabei alugando uma bike e pesquisei ali da minha forma e fui... É, desbravar algumas montanhas, né, sozinha por ali, e para mim foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, de fato, é, e até então, né, e a partir dali eu me apaixonei por esse mundo todo, principalmente eu acho que o mundo de montanhas, né, o mundo do Endurance, o mundo das montanhas, é, eu me identifiquei muito naquele processo, porque eu acho que é um processo de superação, né, desde você começar a subir a montanha até você chegar ao topo da montanha, é um processo de superação, e eu acho que teve muito a ver com o que eu estava vivendo naquele momento, né, eu tava seis meses depois, né, do, da minha perda, do meu luto, e etc. Então, é, eu me vi forte conquistando aquelas montanhas, né, chegando no topo, fazendo é, algumas coisas que eu achava que eu não seria capaz, né, seja de subir, seja de descer montanha, que é super difícil, estar ali sozinha, etc. Então, é, para mim foi muito foi muito legal e aí complementando Silvia, a sua pergunta com relação à trajetória do ciclismo em si, né, eu acho que tem muito a ver com o quanto você se apaixona, né, por algo, ou por um esporte ou por um projeto que naquela época o ciclismo virou o meu projeto, né? Então eu comecei a de fato me dedicar muito àquilo, né, entender um pouco mais como que eu poderia me desenvolver ali, qual que seria né, a melhor alimentação, como que, o quanto eu tinha que descansar, o quanto eu tinha que cuidar do corpo, né, quais eram as melhores roupas, bikes e etc. E fui me desenvolvendo e eu acho que isso realmente fui me dedicando muito e eu, eu, eu sempre, em todos os esportes que eu tive envolvida, eu sempre gostei muito mais do processo de treinamento do que de fazer prova em si. Então, eu acho que quando você... Você é apaixonado pelo processo de treinamento, a prova ela vira uma consequência, né? Então você imagina hoje eu pedalo quase que todos os dias. Eu pedalo, acho que o único dia que eu não, não pedalo é dia de domingo ou, ou, ou às vezes dia de sexta. Então eu tô ali fazendo aquele negócio todo santo dia, né? É natural que eu chegue numa prova muitas vezes e, e, e desempenho muito parecido do que eu tô do, do meu treinamento. O que exige muito mais, né, numa prova, é, de fato, uma maturidade para você se posicionar bem, para você estar bem naquele dia, né, e o seu, a sua vontade de fazer acontecer. Mas, é, para mim, especificamente, eu normalmente, quando me inscrevo numa prova, é, eu não fico olhando muito concorrentes, né, eu fico olhando para me superar, para o meu processo de superação, pra sua jornada, isso vem funcionando, né? eu acho, é... Na minha jornada, isso vem me deixando muito orgulhosa realmente por tudo que eu venho conquistando, não não em termos de, né, de prova, de título, porque eu nunca conquistei, não posso dizer que eu conquistei algo grandioso, mas é, eu tive pequenas conquistas e conquistas pessoais e pequenas experiências que foram incríveis, né, fazer uma composição de tudo, que eu, de tudo que eu trago de bagagem aí no, no ciclismo.
0: Bel, dá para fazer, para traçar um paralelo entre o treinamento de endurance, né? Superar a montanha com o empreendedorismo?
3: Dá perfeitamente. Na verdade, eu acho que são duas atividades distintas, mas que se conversam no, né, em tudo que está sendo conquistado. Porque eu acho que uma prova de endurance, ela, dedica, ela precisa de muita dedicação, comprometimento e constância. Eu acho que a constância aqui é o, é o fundamental. Né? E no empreendedorismo é assim também. É você ter resiliência para entender que existem dias bons, existem dias ruins. Existem dias que você está mais motivado ou que você está menos motivado. Mas o que você precisa ter é a resiliência, disciplina e comprometimento. O Bel, e
1: você estava falando para gente há uns minutinhos atrás sobre essa, essa proximidade que você tem com o cliente. né? Sobre como que a WeNuts lida com isso. Como que vocês fazem com as mídias sociais, assim, a gente percebe que nas mídias sociais da WeNuts a gente tem uma proximidade muito próxima a, a, ao cliente e isso humaniza, né, o perfil na rede social, é você que faz isso, você tem uma equipe, você coloca bastante energia dentro disso,
3: como que é isso para vocês? Olha, a, a Winant, ela foi fundada em 2019, né, oficialmente, e ela foi fundada com pouquíssimas pessoas, que foram basicamente eu e os meus dois sócios. É, naquele momento, a gente acabou naturalmente desenvolvendo, né, ocupando papéis que são fundamentais para a empresa e que eram mais naturais para cada um. A minha sócia cuidou da parte produtiva, né, da parte de produtos. É, então, ela que estava ali no, na cozinha, né, cozinhando, fazendo os produtos dia após dia, o meu sócio ele fazia as entregas né pegava a motinha dele e ia lá fazendo as entregas e eu cuidava do Instagram né do, do WhatsApp e, e dessa proximidade com o consumidor fechava e embalava caixas então é, e durante muito tempo eu entendi que essa proximidade com o consumidor ela é fundamental para entender tudo o que está acontecendo na nossa empresa porque eu consigo entender quais são as dores dele se ele se o meu produto está demorando para chegar se ele chegou direitinho é, se ele está tendo algum tipo de dificuldade na, no processo de compra Se ele está tendo dificuldade em abrir o produto né? Se ele gostou ou não gostou do meu produto Então, essa proximidade ela é muito fundamental realmente na construção de uma empresa E até pouquíssimo uhum. tempo, era eu quem tocava todas essas frentes E eu fazia realmente questão de estar é, muito próximo. Óbvio que né, com o processo de crescimento acelerado Chega um momento que você não consegue mais ali, lidar com todo mundo, né? Então, eu tive que contratar time, tive que contratar pessoas, mas desde sempre eu fiz questão de fazer o treinamento dessas pessoas. Porque eu, eu, eu trazia cases, né, trazia casos de, olha, isso aqui foram casos muito legais, isso aqui foram casos que não deram certo. E isso, através do exemplo, a gente vai, é, e culturalmente, né, você vai fazendo uma construção de um time que é uma extensão do que você faz. Então, hoje, eu tenho pessoas que fazem né, isso muito melhor do que eu fazia na época, são bem comprometidas e eu tenho muito orgulho disso. Mas eu acho que, antes de qualquer coisa, é, quando você constrói uma cultura que ela é focada na experiência do consumidor, isso é muito natural para todo mundo que faz parte ali da cultura. Né? Então, hoje, eu tenho pessoas que atendem diretamente o consumidor, mas todas as pessoas que estão em todos os pontos da empresa elas são comprometidas com o consumidor, seja na parte produtiva, Sim. seja na parte de logística, seja na parte de experiência do consumidor no site, seja no ponto de venda. Então, é, a gente tem algumas premissas, de, por exemplo, qualquer consumidor que de repente tenha tido qualquer intercorrência com o um produto, recebimento de um produto, a gente não quer saber de quem foi a culpa, se foi do, né, da transportadora, se foi nossa, de quem que foi. Esse, esse consumidor, ele merece ter uma experiência, que é a experiência que a gente gostaria de ter com a empresa, então sem questionar qualquer coisa, a gente sempre manda um agrado, manda um produto de novo manda uma cartinha, a gente tenta sempre surpreender o nosso consumidor Que legal, que legal
2: Que legal, Bel, mas é, eu queria que você contasse, só para a gente encerrar a, aquela trajetória que foi o Letap e o Gran Fondo e a classificação para o Mundial então o Letap está entre os top tens, acho que para você é, foi uma surpresa e a preparação para o Gran Fondo e aquela história que você me contou eu acho bem legal a gente poder dividir com as outras atletas com as outras mulheres e essa sororidade, essa essa ajuda que você que você teve entre suas competidoras, suas adversárias no Gran Fondo e a atitude das três e o que que aconteceu. Conta pra gente a preparação pro Gran Fondo Rio e o que aconteceu na prova, que eu acho que é bem legal. É uma história que, para as atletas, pelas mulheres, é, é bem bacana.
0: para quem não sabe, Gran Fondo, Letap, Outroute, são todas provas de ciclismo de Endurance, né?
2: Boa,
3: Carla! Boa! <risos> É, começando pelo Letap, eu acho que quando eu, a primeira vez que eu fiz o Letap, é, e o Letap e o Grafondo são provas de um dia, né? É, começando pelo Letap, eu vinha no processo que nem era um processo de preparação para a prova em si, mas eu vinha realmente num processo de treinamento, né? Então, o Letap, para mim, ele foi muito especial, foi o primeiro que eu fiz. É, eu fiz nove meses depois de tudo que tinha acontecido comigo, né? E eu, o, o Letap, ele foi no, em campus, e na época que eu né, estava mal, etc., a gente ia muito para campus e eu pegava o carro, ia lá para o Pico do Itapeva sozinha e ficava lá refletindo, enfim, ficava lá deitada e pensando em mil coisas. É, e sofria muito, né? Então, para mim, era um, quase que um refúgio. E quando, a, a, o último, o último, a última subida que a gente tinha no LETAP era exatamente nesse local, no Pico do Itapeva, então, eu lembro muito. Assim, para mim foi muito especial, foi muito emocionante passar por ali, né, para aquele naquele lugar, me sentindo forte, me sentindo bem, me sentindo realmente em um outro momento de vida e entendendo que, de fato, né, a força que eu tinha, porque eu tinha me levado aquele momento e naquela situação. Então, é, para mim foi muito especial. A etapa realmente foi uma prova que eu guardo eternamente. Até tem uma foto aqui no meu quarto. É, da minha comemoração na chegada, porque realmente teve um significado muito, é, muito individual para mim é, e fez parte, realmente, de toda essa história. E aí, na sequência, né, isso foi em setembro, outubro de 2018, é, e aí, no comecinho de 2019, a gente ia ter o Gran Fundo, que era uma prova classificatória para o Mundial, é, e eu, ali eu agarrei, realmente, com uma oportunidade, era uma prova que eu queria, eu queria me classificar para o Mundial, né, eu era super jovem no ciclismo e queria de fato ter é, uma conquista como essa, né, desse calibre, mas eu sabia que era, ia ser muito difícil, porque na minha categoria eu tinha só as, as ciclistas mais conhecidas, mais fortes, né? Erika, Nadine, Tota, sei Nossa. lá. Era, não, era nesse nível. E a gente Exato. fazia alguns cálculos, né? Eu fazia, tentava Exato. entender quantas mulheres tinham escritas e quantas vagas seriam classificadas, etc., e era no nível de, assim, só cinco vão classificar. E eu tava, né, naquela situação. Então, é... Mas eu fui comprometida, eu fui muito determinada, e eu fui pra prova junto com duas amigas, né, que, que a gente treinava juntas, a gente acabou se encontrando lá, e as, e as três eram da mesma categoria. Mas eu acho que a gente se abraçou ali naquele projeto, e a gente falou, cara, daqui todo mundo sai, né, então vamos, vamos fazer a nossa prova em conjunto, vamos se ajudar, e aí a gente tem que ter um compromisso aqui de uma de nós três temos que classificar, independente de quem seja. E foi uma prova hum. muito legal, porque a gente, de fato, colocou em prática, assim, muita estratégia. A gente se protegeu, a gente teve algumas meninas que atacaram. E a gente, como grupo, né, a gente se protegeu, a gente cansou. Uma ia na frente, puxava, a outra protegia por trás e assim por diante. É, ah. E foi uma prova, assim, muito legal. Realmente, eu acho que demonstra muito esse potencial que a mulher tem, né, de se ajudar e de se comprometer com um objetivo que é muito maior do que si, né, e, e a gente fez a prova praticamente inteira junto, no final acabou que o nosso grupinho se despedaçou ali, mas no, no fim das contas foi muito legal que as três se classificaram, então, uma como ensina, é né, melhor. a gente começou com o objetivo de assim, uma de nós vai ser, né, vai se classificar e no fim as três foram classificadas e realmente foi muito especial, né, e aí depois até da prova, a gente falou com as meninas do grupo, olha o quanto foi especial, né? O quanto foi muito legal, todo, todo esse aprendizado que a gente trouxe e que a gente colocou em prática aqui na prova.
0: Juntas a gente é muito mais forte, é né, Bela? Exatamente,
1: muito provavelmente essa classificação das três veio porque as três se ajudaram, né? É, juntas a gente é mais forte, sozinho a gente não consegue fazer muita coisa, né?
0: A Sil falou que era a última pergunta, mas eu tenho uma última pergunta.
1: Não aguento. <risos> né? Não, eu tenho ainda que falar do WeNuts
0: aqui, gente. O papo hoje vai comer de meio, duas da tarde. Vai,
2: é muita coisa.
0: Bel, você considera a WeNuts um filho seu? É, ou você ainda está investindo, ainda te interessa a maternidade? Como que você lida com isso? Olha,
3: é, é uma pergunta é, complexa para mim, porque esse assunto maternidade é um assunto que, de todos os assuntos da minha vida, é o único assunto que eu, de fato, tenho um pouco mais de dificuldade de lidar. Lidar no sentido de entender o que, que eu quero, o que, que eu tenho que fazer, e, enfim. Eu acho que foi realmente um processo de trauma muito, muito profundo e que eu ainda, né, ainda fico um pouco lidando de forma é, instintiva, né? Então eu acho que sim. Hoje em dia eu não sofro mais, né? Isso realmente foi superado. Mas eu tenho, eu trago algumas inseguranças né, do passado que aconteceram e que me fazem refletir, refletir muito no sentido de é, o que, que eu quero, né? Ou o que, que de fato eu quero, o que, que é insegurança, o que que eu posso, então eu trago comigo alguns questionamentos e que vem, né, é, agora com o um avanço um pouco mais da idade eu tô com 36 é, esses questionamentos, eles começam a ficar um pouco mais pesados, né, no, no ombro da mulher, mas é, eu tô muito tranquila, muito sossegada e que assim, tudo que aconteceu comigo foi aconteceu porque tinha que acontecer, né, olha o tanto de coisa que eu vivi, o tanto de coisas maravilhosas experiências incríveis que eu vivi depois disso, né, então é porque tinha que acontecer de fato e aí, algumas coisas, alguns aspectos que ficam realmente a serem resolvidos, né? Porque naquela época eu tinha consciência de que eu ia me curar através do esporte, mas que em algum momento, que era o momento que eu ia decidir por, si, né, por conta própria, eu ia querer né, procurar uma ajuda para entender, para aprofundar, né? E muito mais para ter um autoconhecimento né, de todo esse processo. Uhum. É, e que já começou no, no ano passado, eu já comecei nesse processo de autoconhecimento e que está sendo muito legal. É, então, sim, a maternidade eu considero que é um dos, dos únicos assuntos da minha vida que eu acho que é um pouco mais confuso, né? um pouco mais nebuloso. É, mas a Winantz em si, ele é um projeto, para mim, ele é um projeto de vida. Né? Eu considero que, sim, eu não enxergo a Winantz realmente como uma empresa, eu não tenho é, ambições é, quase que comerciais, de fato, com a empresa. Eu quero que ela conquiste o que ela veio se propor a conquistar. Né, que é impactar a vida das pessoas. E, e eu tô junto, né? Ela impacta a minha vida através do impacto que ela tem nas pessoas. Então é, eu deixo um pouco desse sonho de construção monetária né, e etc. Para as pessoas que estão envolvidas dentro da empresa, mas eu, por mim, eu tenho um propósito que é um propósito que eu considero que é muito maior do que isso. Né? E, e, e quando você tem um propósito muito maior, que é um projeto realmente de vida. Eu acredito muito que as coisas vão acontecendo de forma natural. Ela, e é como vem acontecendo com a WeNuts. A We Nuts, ela vem crescendo é, através de uma construção que nasce com os sócios, mas que é uma construção que vem sendo feita com os pró próprios consumidores. né? Então, quando você tem verdade na história, quando você tem comprometimento, quando você tem inspiração ali em tudo que você faz, eu acho que as coisas naturalmente vão acontecendo.
2: Demais! Que Demais, legal, que é legal. Isso.
1: Bel, e conta pra gente aqui, como a, vamos à parte boa do negócio, como é que a gente faz para
3: comprar o Inuts, como a gente encontra vocês? A Inuts, ela tá de muito fácil acesso. Então, você Oba. encontra né, pelo site, pode comprar direto no site. A gente hoje tá em vários parceiros de pontos de venda, né? Ponto de venda físico. A gente tá começando agora um projeto que são vários várias pop-ups que a gente vai fazer, então, várias pocket stores, que a gente vai lançar no decorrer do ano, em vários locais distintos e que vai ser muito, muito legal. E a gente está com algumas ambições super bacanas aí de processo de internacionalização e assim por diante. Uau, então, cada bacana. vez mais a gente entendeu que a gente precisa facilitar o acesso para o nosso consumidor, né? Então, hoje a empresa está toda estruturada, né, visando esse, esse objetivo de facilitar o acesso. Então, para que você possa encontrar a gente na plataforma de compras que você já está acostumada, seja através do site, seja no próprio Instagram, seja no, no, no supermercado que você vai, seja na farmácia. Então, nosso objetivo é realmente estar acessível a todos. Que legal.
0: Bel, Bel a gente queria agradecer Ai, você ter dedicado aí um tempinho para a gente... Agradecer que você falou de temas que são tão íntimos e pessoais, mas que eu imagino que tem várias mulheres que vão aprender com a sua história, vão se identificar com tudo que você viveu, está vivendo, a gente aprendeu demais é, ouvindo a sua história e é muito gostoso saber que o esporte, né, que faz parte da nossa vida, ele impacta tanto na gente, na nossa saúde mental e traz tanta coisa boa obrigada por ter dividido todo esse tempinho com a Não, gente. Não, foi
2: incrível, eu acho só que tinha que ter mais uma hora, porque tem muita história ainda para contar, mas foi muito bom mesmo, parabéns, viu, Bel? Que legal. Bel, obrigada, obrigada, obrigada por aqui, estar aqui eu... com a
1: gente, obrigada pela sua sabedoria, nossa, a gente aprendeu muito com você, é, parabéns pela sua jornada, parabéns pela sua coragem por toda essa
3: transformação aí, muito obrigada. Obrigada, gente. Eu que tenho que agradecer, na verdade, esse projeto lindo de vocês e foi um bate-papo super gostoso, né? E que eu poderia ficar aqui horas e horas contando e conversando com vocês. É, e, de fato, é o que você falou, né, Carla? Eu acho que a gente compartilha histórias e tudo que a gente vive, e acho que isso não só comigo, mas com todo mundo, é, a gente compartilha realmente com o objetivo de que alguém em algum lugar do mundo né, possa se inspirar, possa se motivar Nossa, e... E acho que esse é o objetivo, né? Eu acho que, no fundo, é... todo mundo que passa por dificuldades na vida passam por uma razão e que possam propagar ensinamentos, aprendizados, né? Então E que, de repente, a gente encontra alguém que está passando por algo parecido, né? E que, isso, eu eu consegui, estou aqui, né? Estou vivendo uma vida super maravilhosa, super incrível e passei por todo esse processo. Acho que você também consegue, né? Só precisa entender o que vai te fazer bem, né? O que você vai encontrar aí. Mas eu, eu considero que, de fato, o esporte ele é um, um caminho quase que vencedor para passar por todas as dificuldades da vida. Com certeza.
0: Muito Obrigada. legal, muito legal. Gente, esse foi o episódio de Mulheres Empreendedoras no Esporte aqui do Cast A gente entrevistou a Belda Winants ela falou bastante sobre como tudo começou, quanto que está tudo relacionado com esporte, contou um pouquinho das histórias, da história de vida dela. Foi muito bacana, convido todos vocês para escutar.
1: Se você quiser saber um pouco mais sobre a gente e sobre as histórias incríveis das nossas convidadas, acompanhe a gente através da plataforma Spotify, plataformas de streaming e agregadores de podcast. Eu sou a Renata Ortiz, e nas redes sociais você me encontra como
2: arroba Renata Eu sou a Silvia Paller, e no Instagram, arroba Silvia Paller. E eu sou a Carla de
0: Pierro, no Instagram, arroba de
2: Pierro.